0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom InnoQ Security Podcast. Heute wollen Christoph und ich über die Sicherheitsmechanismen, die von Browsern bereitgestellt werden, sprechen. Hallo Christoph. Hallo Lisa. Ähm, genau, ich fange ja immer gerne damit an zu fragen, warum wir überhaupt über das Thema sprechen wollen. Also gibt es da einen konkreten Vorfall oder einen konkreten Grund für?
1: Ähm, ja und nein. Also es gibt zwei konkrete Vorfälle, die so ein bisschen aber mehr zufällig gekommen sind. Normalerweise passiert uns das ja immer, dass die konkreten Vorfälle später, also nach der Aufnahme der Sendung, ja. irgendwie nochmal kommen. Ja, diesmal ähm, kommen sie gerade passend rein, ähm, aber geplant hatten wir das ja schon äh, ein bisschen länger oder ich hatte das schon ein bisschen länger auf der Liste. Ähm, aber warum wollen wir darüber sprechen? Ähm, dass, ähm, erstmal, warum ist das schon länger auf der Liste? Der Browser ist ja eine der dominanten ähm, Plattformen für Applikationen, äh, vor allem so auf dem Desktop. Äh, bei dem Mobiltelefon sieht das ein bisschen anders aus. Äh, da bei Android und iOS sind das typischerweise native Applikationen, die man irgendwie aus dem App Store kriegt. Aber so der normale Desktop, äh, da macht man ganz, kann man ganz viel äh, auf dem, mit dem Browser machen als äh, Applikationsplattform. Es gibt Ganz viele ähm, Arbeitsplätze, die man sozusagen, wo man den Computer nur dafür braucht, dass man mit dem Browser irgendwie interagiert und alle Applikationen darüber laufen. Ich meine, das ist ja auch unser tägliches Geschäft. Wir machen ja auch beide Webentwicklungen und machen solche Applikationen, und das hat auch eine Menge Vorteile. Ähm, wenn man das macht, so in Sachen Deployment, ähm, dass man das zentral machen kann, äh, Kompatibilität, äh, man braucht nicht irgendwie zu irgendwelchen alten Windows-Versionen rückwärts kompatibel sein und hat dann das Problem wie in der öffentlichen Verwaltung, dass man noch extra an Microsoft zahlen muss, um seine alte Windows-Version noch supportet zu kriegen und so, das hat ganz viele Vorteile, <lacht> aber ähm, ja, wenn er so dominant ist, äh, dann muss man sich natürlich auch um die Security kümmern. So, und äh, der aktuelle äh, Anlass äh, sind äh, zwei Meldungen aus, aus der letzten Zeit. Das einmal ist äh, Hot Pixels, Das ist so ein Seitenkanalangriff, so ähnlich wie so Spectre, Meltdown und Co. Allerdings nicht auf die CPU, sondern auf die GPU. Mhm. Und ähm, warum ist das jetzt interessant für... Ähm, für den Browser. Der ähm, Angriff äh, ist so gestaltet, dass man per JavaScript halt Bilder auslesen kann, an die man sonst nicht rankommen könnte. Ist jetzt nicht ganz so gefährlich, äh, weil da müssen auch so ein paar Umstände gegeben sein, die jetzt nicht so der Normalfall sind. Aber ähm, ja, das betrifft halt das Sicherheitsmodell des Browsers. Da kommen wir später nochmal zu. Ähm, das hat sich nämlich äh, nach nachdem halt Meltdown und Spectre so die ersten Hardware-Seitenkanalangriffe gekommen sind, äh, sehr stark geändert gegenüber dem, wie es vorher war. Und das andere äh, ist so eine aktuelle Meldung, dass ähm, von äh, eine ganze Reihe von, ähm, von äh, Extensions für den Chrome Browser ähm, halt ähm, nicht sicher waren, beziehungsweise mit äh, Malware Code infiziert sind. Und ähm, da war die Installationsbasis auch recht groß, über 80 Millionen. Äh, die, die Meldung können wir dann mal äh, verlinken, auch in den Show-Notes. Ähm, äh, was natürlich auch ein großes Risiko ist. Ne? Das ist ähm, auch nochmal ein Thema, ähm, ist ja nicht nur der Browser selbst, sondern auch diese so genannten Extensions oder Plugins, die man da äh, nutzen kann und vielleicht nicht immer nutzen sollte. <lacht>
0: Hast du schon vielleicht einen Tipp, wie man identifizieren kann, um, ob es sich um sicheres Plugin handelt oder nicht? Oder kann man das eigentlich gar nicht so ja, sehen? Also, in diesem
1: der, der einfache Tipp ist, wenn es nicht installiert ist, ist es sicher. Ja. Ja. Aber sonst wird es schwierig. Ähm, die Hersteller da, also für für den Chrome, jetzt Google, die gucken natürlich schon da drauf, aber das sind so viele und da gibt es ja auch Techniken, das jetzt zu verstecken, dass das nicht sofort eindeutig ist, dass es das mal wer ist. Normalerweise kriegen die so eine große Installationsbasis ja auch nur, weil die auch irgendeine sinnvolle Funktion haben ne, und drin versteckt sind. Das äh, geht eher nicht. Ne? Da haben wir wieder das Vertrauensproblem ne? und ähm, das ist ja auch eigentlich ein Grund, Warum wir darüber sprechen, also ich hatte gesagt, große Anwendungsplattformen, ja, das ist jetzt Windows, ist das auch, Mac OS ist das wahrscheinlich auch und wie gesagt, Mobiltelefone, iOS, Android ist das auch. Warum müssen wir denn nochmal speziell dann darüber sprechen und warum sprechen wir nicht gerade über die anderen? Ja, also erstens, klar, wir machen bei der Webentwicklung sonst, bietet sich das an, aber andererseits gibt es da auch einen großen qualitativen Unterschied, weil, also, Wahrscheinlich haben wir beide heute schon so viele Webseiten besucht ne? und dass wir aus 50, 100 verschiedenen Quellen irgendwelche Ressourcen geladen haben. Darunter auch jede Menge JavaScript-Code, der dann einfach ausgeführt wird. Wenn man das jetzt vergleichen würde, wir würden uns täglich nicht irgendwie 50 neue Applikationen installieren auf dem Desktop und wahrscheinlich auch nicht auf dem Mobiltelefon. Wahrscheinlich ist die größte Codeänderung an deinem desktop-Rechner, das Chrome- und Firefox-Update, was man immer so relativ regelmäßig kriegt, weil ja auch in dem Browser immer wieder neue Lücken entdeckt werden. Aber das Modell, das Plattformmodell des Browsers sieht ja so aus, dass ich meine Applikation sozusagen täglich neu irgendwie lade, neue Versionen lade, geändertes JavaScript oder so. Ne? Und äh, wenn die jetzt mit mit vollen Rechten äh, auf deinem System was machen können, das war ja der, der, äh, Sicherheit, das Sicherheits Szenario was man sich überhaupt nur so vorstellen kann. Äh, deshalb müssen wir da auch mal gucken, ne? wie der Browser verhindert, dass das der ganze Code, der halt aus dem Netz geladen wird, halt nicht zu viel Unsinn anstellen kann. Ne? Das ist, ist ja schon ein Unterschied, wie eine Applikation, die einmal installiert hast, und die dann erstmal so bleibt und die hoffentlich nicht infiziert war, als du sie installiert hast.
0: Ja, du hast das schon angesprochen. Also der Browser tut ja schon Dinge für uns, dass wir nicht einfach ins offene Messer rennen bei all diesen unverifizierten, vielleicht nicht vertrauenswürdigen Quellen, die wir da dauernd runterladen, das ganze JavaScript, das wir tun. Also wir, wir haben ja nicht automatisch jeden Tag auch 50 bis 100 Viren, nur weil wir von 50 bis 100 Quellen was runtergeladen haben beziehungsweise hoffe ich das, ne? ähm, also was tut denn der Browser jetzt schon für uns, was uns hilft, was er vielleicht auch tut, ohne dass wir das wirklich mitbekommen?
1: Ja, also das ist sozusagen der äh, Schutz für den Endnutzer, ne? also mhm. der ähm, ähm, das sozusagen als Anwender den, den ganzen Tag bedient. Äh, wie wird der denn geschützt dafür, dass der Rechner nicht völlig infiziert ist? Ja, da gibt es verschiedene Mechanismen. Ähm, zu einem Mal ist das äh, so, dass äh, dieser ganze JavaScript-Code ja ähm, nicht so viel kann wie der native Code. Ne? Also der hat keinen Zugriff aus File-Systemen ähm, oder überhaupt auch außerhalb des Browsers oder gar auf, auch auf, auf andere Browser-Tabs oder Fenster sollte der eigentlich keinen Zugriff haben. Mhm. Ja, das wird gemacht, indem dann ganz äh, starkes Sandboxing eingesetzt wird. Erstmal, welche APIs das JavaScript im Browser überhaupt äh, bekommt. Ne? Also... Ähm, wenn es keine API gibt für ein Filesystemzugriff, dann ähm, kann, kann äh, JavaScript das auch nicht. Und andererseits aber auch, dass äh, der, der, der ganze Prozess, der JavaScript-Prozess äh, komplett in der Sandbox läuft. Das heißt, könnte JavaScript jetzt irgendeinen Fehler ausnutzen in dem Browser selbst, um an native APIs ranzukommen zum Beispiel, ne? also um dann Buffer-Overflow auszulösen und dann beliebige Funktionen oder so auszuführen, dann funktioniert das auch nicht sofort, weil der ganze Prozess liegt in der Sandbox. Also mhm. es ist nicht nur die fehlenden APIs, auch ähm, alle möglichen Funktionen sind auch gar nicht an den, in dem Prozess verfügbar. Das heißt, auch wenn er da ausbrechen kann, ne? äh, erstmal aus aus, aus der, der sozusagen Stufe 1 der Sandbox, den fehlenden APIs oder so, heißt das nicht dass er dann weiterkommt. Und ähm, Sandboxing gab schon lange oder gibt schon sehr lange, auch schon bevor es die Browser so in der Form gab. Ähm, aber die Browser haben ganz viel dazu getan, äh, beigetragen, dass sich das sehr, sehr viel weiterentwickelt hat. Ne? Also wie man so eine Sandbox baut. Ne? Und das gibt's, auf Linux gibt es das Secure Comp oder Secomp API. Damit kann man halt einen Prozess äh, eingrenzen, was der für Aufrufe an das Betriebssystem überhaupt machen kann. Und da könnte ich zum Beispiel auch sagen, er kann jetzt nicht auf Pfeil zugreifen. Dann werden die jeweils in ihren eigenen Prozess gebracht, eigener Speicherbereich und so weiter und so fort. Gibt es ganz viele Mechanismen. Ja, Und das schützt uns erstmal davor, dass JavaScript überhaupt irgendwelche Dinge tun kann, die uns nicht so, nicht so gut zugute kommen, sondern erstmal nur im Kontext der geladenen Seite, der geladenen App irgendwie was tun kann. Ähm, dann gibt es aber noch mehr Sachen. Ähm, das Zweite ist, ähm, dass die Browser uns helfen, äh, alles über TLS, also verschlüsselt, zu übertragen. Das war ja auch nicht immer so. Äh, dass, ich meine, das ist gekommen, nachdem Google gemerkt hat, dass ja selber gehackt wurden. Ähm, und äh, einmal von den Chinesen äh, und einmal davon von den Snowden-Enthüllungen, ne, was alles überwacht wird. Da haben die das ja stark vorangetrieben, äh, ähm, also Google und äh, aber auch ähm, Mozilla mit dem Firefox Browser, das alles nur noch über TLS übertragen wird. Dadurch sind dann so Sachen entstanden wie Let's Encrypt, ne, dass man Zertifikate, die man dafür braucht, ähm, auch ähm, preiswert bekommt. Also das Zertifikat selber ist ja erstmal umsonst, aber klar, ähm, kostet mich das was, die Infrastruktur dafür auszusetzen, die Prozesse in Gang zu bringen, dass ich immer auch aktuelle Zertifikate habe und so weiter. Also das ist erstmal gefördert, das ist indirekt, aber ähm, das andere ist äh, die UX, die man hat. Ähm, wenn man was in die URL-Leiste eingibt, dann wird heutzutage bei den modernen Browsern, ähm, also ich gebe da einen www.inoqueue.com, dann springt der auf HTTPS. Ja. Früher hat er HTTP genommen, und man musste sozusagen am, am Server nochmal eine Umleitung auf HTTPS machen oder so oder darauf nicht antworten oder so. Heute ist der Standard, ähm, dass es HTTPS ist. Und auch so Dinge, wie wenn das Zertifikat ausgelaufen ist. Äh, früher war dann ja, ist gefährlich, hier klicken zum Weitermachen. Äh, dann hat man natürlich gemerkt, ja, nee, funktioniert alles nicht. Ne? Ähm, die Leute klicken dann einfach. Heutzutage äh, ist es rot und es gibt einfach nur noch so irgendwie so der Button heißt dann Back to Safety oder so dann kommt man nicht dahin und es ist deutlich schwieriger sozusagen äh, dahin zu kommen, dass man trotzdem dahin also dass man trotzdem auf die Seite kommt, obwohl das Zertifikat abgelaufen ist oder sonst einen Fehler hat, zum Beispiel für eine andere Seite ist oder so muss man halt hier Fehlerdetails äh, anklicken in irgendeiner Form und dann sich oder Zertifikat anschauen und dann ist irgendwo ganz klein ja trotzdem ja, und ähm, das hilft dann halt. Also, der normale Nutzer drückt sozusagen den größten Button zuerst. Und wenn er es ist, ist mir egal, dann haben, <lacht> haben die Leute halt früher, sind dann halt weitergegangen. Und heutzutage ist es halt ähm, nee, kommt so. Noch so ein so,
0: Fenster, ne? Dann ja, ja. ist mir egal, dann kommt noch eins. Und dann muss ich nochmal sagen, dass ich da ja, ja. wirklich hin möchte. Und
1: auch ganz klein, der Button ist mir egal. Vorher ja. ganz groß, back to safety und sowas, ne? Das ähm, hat sich halt bewährt. Ähm, also während früher die UX so ein bisschen in der Browserleiste war, da war so schön grün oder rot, aber darauf hat keiner geachtet. Jetzt ist zum Beispiel in Chrome, den ich gerade benutze, ist halt zwar noch ein Schloss da, aber in den grauen Farben, wie der Rest der, der UI ist, ähm, würde man, mir wird das wahrscheinlich gar nicht sofort auffallen, wenn das fehlen würde oder so. Ähm, aber wie gesagt, da es der Standard ist, ist es besser und da es schwieriger ist, auf Seiten zu kommen, die kein TLS unterstützen, ist das auch ganz gut. Und wenn man dann doch auf Seiten ist, wo kein TLS unterstützt wird, dann ähm, gibt es ja auch noch so Mechanismen, dass man zum Beispiel beim Formular, wo ein Passwortfeld drin ist, dass man dann äh, direkt bei dem Formular mit so einem Overlay gewarnt wird, dass die Daten unverschlüsselt übertragen werden. Mhm. Und um, ich meine, die wollen es auch komplett ausbauen, dass ähm, also dass das dann erstmal gar nicht geht. Ist das wirklich dabei? nur
0: bei einem Passwortfeld? Und wie hatte ich das Gefühl, äh, das, das ist echt bei jedem Formular?
1: Kann sein, dass das sogar bei allen Formularen ist. Ich treibe mich so selten auf Seiten rum, die kein TLS haben und gebe da auch noch Daten ein. Deshalb bin ich da gar nicht auf dem aktuellsten Stand. Das hat mit, mit den Passwörtern angefangen. Kann sein, dass jetzt einfach hm. bei jedem Form, also überall, wo Daten übertragen werden, das jetzt gemacht wird. Wäre auch der richtige Schritt. Das wird immer so schrittweise eingeführt, solche ja. Sachen, damit die User auch nicht komplett überfordert sind, wenn sich alles auf einmal ändert. Genau. Und es treten natürlich auch noch ein paar andere Sachen in Kraft. So bei den Cookies werden nicht alle übertragen, wenn es ähm, nicht TLS ist. Aber da, Cookies, kommen wir später nochmal drauf. Ähm, erzählen wir dann nochmal, wie das im Detail ist. Na, und ähm, da gibt es noch so ein paar mehr Sachen. Ähm, äh, wir hatten so im Vorgespräch drüber gesprochen, dass du noch nie auf so einer Seite warst, wo ganz große Warnung ist, dass da Malware äh, verteilt wird. Ähm, aber alle Browser... Haben so eine Funktion, dass die warnen. Also wenn bekannt ist, dass die Seite irgendwelche Trojaner oder so ausliefert, dann wird ganz groß gewarnt davor. Ist auch schön roter Hintergrund. Ja, seitdem ähm, du
0: das gesagt hast, habe ich echt Angst, dass ich es einfach noch nie mitbekommen habe. Aber du weißt du ja, dass das extrem auffällig ist. Also, ja, hoffe eigentlich ich, dass schon. Das ist wie bei den
1: TLS-Warnungen, also sollte das äh, klar sein. Ne? Und ähm, da, da sollen die so Leute diese Seiten natürlich dann nicht mehr besuchen. Ähm, gleichzeitig hat das natürlich ein bisschen Problem, weil um das rauszukriegen, äh, gibt es halt keine statische Liste, sondern äh, von, von Google gibt es zum Beispiel die Safe Browsing API, da kann man das halt anfragen. Und das heißt auch, eigentlich bekommen die mit, äh, wohin man surft, weil jede Seite dann halt auch dahin geschickt wird und vorher gefragt wird, ist das denn sicher? Muss man den äh, Herstellern äh, halt äh, ähm, Apple, Google und Microsoft äh, halt vertrauen, dass die Daten dann nicht äh, erstens mit einem korreliert werden in irgendeiner Form, dass man nicht identifiziert wird und dass die dann auch nicht gespeichert werden? Äh, ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ne? Für uns beide vielleicht, die wir sicherheitsaffiner sind als andere, ist das vielleicht besser, wenn wir das vielleicht nicht benutzen, sowas. Ne? Oder ein Browser, der das vielleicht ausgeschaltet hat, äh, Chromium oder Google Free Chromium oder wie das Ding heißt, wo solche Sachen dann nicht mehr benutzt werden. Ähm, sollte man aber nicht seinen äh, Schwiegereltern empfehlen, mhm. ne? so, sowas ähm, zu machen. das ist vielleicht besser dann, die, dass die Seiten, die besucht werden, halt da alle exponiert werden.
0: Aber das macht er auch automatisch. Ne? Also muss ja. nichts einstellen ich muss das aktiv das, ausstellen damit das aufhört. das muss
1: aktiv ausgestellt werden und ich weiß gar nicht ob man so im Chrome noch aktiv ausstellen kann im Firefox gibt es sowas dabei und es gibt halt ja diese an ähm, Google Chrome oder an Google Chromium und so wo alles raus ist hm. äh, da ist das dann auch so aber wie gesagt das ist so ähm, schwier schwieriges Thema zu sagen ne, das, äh, vertraue ich denen jetzt in Sachen Privatsphäre oder nicht oder äh, verzichte ich da Es kann ja durchaus sein, dass eine Seite, die ich sonst immer besuche, gehackt wird und dann da mal wer ausgeliefert wird, ohne dass ich das weiß. Also das sieht man dann nicht unbedingt sofort. Bei uns ist es vielleicht noch so, okay, wenn wir dann Download kriegen und mit einer Exe-Datei, dann werden wir vielleicht auch stutzig, weil es den sonst von der Seite nicht gibt. Aber ähm, ja, das ist dann schwierig. Also wenn wir daran denken, zum Beispiel, wo wir dann vielleicht eine Extension oder was anderes sowieso runterladen würden und die wurde dann ersetzt, dann wird es halt hakelig. Und wenn man dann gewarnt werden würde, ist das vielleicht auch nicht immer schlecht. Also ich tue mich schwer, da eine klare Empfehlung auszusprechen. Also an nicht so sicherheitsaffine Nutzer würde ich immer sagen, das ist eine gute Sache. Bei anderen, so wie bei uns beiden, würde ich ja sagen, na, muss man mal aufpassen. Wobei ich ja sagen muss, ich habe es auch angeschaltet und war aber auch jetzt äh, nie groß auf so einer Seite, es sei dann irgendwo kam mal die Meldung und ich bin dahin aus Neugier dann äh, in frischen Systemen oder in der VM oder so, zu <lacht> so gucken, was da los ist, aber sonst eigentlich nicht. Und das sendet
0: schon wirklich jede Seite, ne? Also wenn ich jetzt hier mit dir den Podcast aufnehme, musste ich ja auch auf eine Seite navigieren. Also hat er dann auch diese Seite gescannt wahrscheinlich.
1: Hat er wahrscheinlich gemacht. Ich weiß nicht, wie lange er das cached oder so. ne? Also mhm. das sind ja auch, also wie viel äh, Millionen Browser sind gleichzeitig aktiv und machen mhm. immer irgendwelche äh, Aufrufe. Also das, ich glaube nicht, dass er es das jetzt wirklich bei jedem Aufruf macht, sondern wahrscheinlich auch irgendeine Cache-Verweildauer hat und sagt, äh, letzte Prüfung war an Zeitpunkt X und ähm, dann ähm, Brauche ich jetzt nicht gucken, aber das weiß ich äh, im Detail jetzt nicht. Äh, man kann aber diese Safe Browsing API von Google, das ähm, ist eine öffentliche Ressource, da kann man, könnte man das nachgucken. Mhm. Vielleicht verlinkt man da mal in Show Shownotes drauf. Ähm, dann können die interessierten HörerInnen da mal äh, selber nachschauen. Ja. Aber wo wir gerade bei Privatsphäre waren, ähm, da tun die Browser-Hersteller ja auch was. Ne? Also das Browser-Fingerprinting, also feststellen, wie unique ist dein Browser. Und das ist oft erstaunlich hoch. Das hängt dann so ab an dem User-Agent. Da steht dann alles Mögliche drin, was du als Extension hast. Oder welche Font du installiert hast, kann man per JavaScript abfragen. Oder ähm, so bestimmte Details über dein hier Canvas-Objekt in 2D und 3D, was die alle können und in welches Timing die haben. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ähm, da gibt es auch so Testseiten und äh, dann ist irgendwie ist das immer erschreckend, wie, wie wenig sozusagen eine ähnliche bis gleiche Konfiguration habe, die man nicht unterscheiden kann. Ähm, sowas wird ja auch versucht, immer mehr auszubauen, ne? indem man zum Beispiel Antworten erhält mit Standardwerten und nicht mit den echten Werten äh, oder dass der User-Agent auch bei einigen Browsern auch gar nicht mehr aktualisiert wird oder Extensions nicht enthalten sind und so weiter. Also, dass man da ein bisschen anonymisiert wird. Ne? Das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Google hat wahrscheinlich andere Möglichkeiten einzuerkennen, um einem die Werbung unterzujubeln. Aber das wird halt auch ähm, abgestellt. He? Also nach und nach. Genau, das sind so die Sachen, die man äh, für den Nutzer erstmal hauptsächlich tut von Seiten der Browserhersteller. Wie gesagt, es gibt noch diese Extensions auf den Marketplaces. Da haben wir ja so den Einstieg drüber gehabt. Ähm, das ist ein bisschen schwierig, ne? Also ähm, da gelangen immer wieder welche durch, auch wenn mm. da äh, eine gewisse, gewisse Art von Kontrolle ist, äh, darüber über Userbewertungen und ähm, ich glaube auch zum Teil über automatisierte Scans, damit man so ganz plumpe Sachen am Malware direkt erkennt. Aber es passiert immer wieder, ne? Das ist einfach ähm, dazu, das müsste man sozusagen wahrscheinlich eher manuell prüfen in vielen Fällen und dazu ist die, die Power- auch nicht da und auch wahrscheinlich nicht der Wille, so viel Geld auszugeben. Ja, da ja. muss man ein bisschen aufpassen. Extensions können gut sein, ne? auch die Sicherheit erhöhen, zum Beispiel, wenn man Adblocker benutzt äh, oder JavaScript-Blocker in gewisser Weise, können auch die Sicherheit erhöhen, aber ähm, man sollte nicht einfach beliebig irgendwo was installieren und da bietet sich es auch an, dass man das zum Beispiel, wenn man so Arbeitsplatzrechner hat, wenn die zentral gemanagt sind und alles geht wirklich über den Browser, dass man solche Extensions dann halt zentral managt und nicht den User das überletzt, die zu installieren. Ne? Und dann sagt, äh, ja, ähm, also vielleicht XY sind erlaubt. Ne? Äh, ein Adblocker ist vielleicht erlaubt, aber alle anderen komischen, da lassen wir die Finger von. Ne? Ja. Und noch ein letzter Mechanismus, der ähm, noch da ist, ist äh, das Auto-Update. Ne? Also alle Browser haben... Und waren führend äh, da drin, Auto-Update-Funktionen äh, zu bringen. Ne? Also, das haben wir, hat jetzt viel Software, aber die Browser waren da relativ stark, weil es nützt halt nichts, äh, wenn der Browser selber ein Problem hat, das ausgenutzt werden kann, äh, und ähm, man kriegt kein Update dafür.
0: Ja, ja. Das stimmt. Das waren jetzt alles, also es war nicht wenig, muss man schon mal sagen. Also der Browser tut schon ziemlich viel, dass EndnutzerInnen sicher sind würde ich jetzt erstmal sagen, klar, es gibt auch irgendwie Probleme oder manches ist nicht so einfach, sage ich mal. Aber ähm, wir möchten bestimmt noch darüber sprechen, was denn wir EntwicklerInnen noch für Möglichkeiten haben. Also was können wir nutzen, was sollten wir so nutzen, was für Möglichkeiten bieten Browser uns zusätzlich zu den Dingen, die für EndnutzerInnen sowieso schon aktiv sind.
1: Ja, da gibt es eine ganze Menge an Möglichkeiten, die sich auch ständig ändert. Äh, die zum Teil auch überlappend ist äh, oder auch widersprüchlich. Aber das hat so ein bisschen mit der Geschichte zu tun. Ne? Also dieses Browsermodell, also man hat eigentlich am Anfang gar kein Sicherheitsmodell äh, für äh, Browser gehabt in der Form, die heute zutage nötig sind, weil das als das Web neu war oder das World Wide Web neu war. Und äh, so mit dem ersten Browser, ähm, da hat man gar nicht so äh, dran gedacht. Ne? Also dass die Sicherheitsmodelle, die vorher bestanden waren, vielleicht sowas wie hier Timesharing auf so einem äh, Großrechner oder so, ne? wo man die Nutzer voneinander isoliert. Ne? Aber dieses Modell, dass man halt beliebigen Content und dann runter auch ausführbaren Code ähm, sich aus dem Internet lädt und dann lokal ausführt, das war überhaupt kein Modell. Besonders, weil... JavaScript gab es ja am Anfang auch noch gar nicht. Ja. Also da hat man ja noch relativ statischen Content gehabt, äh, also Bilder und Text und Tabellen oder so. Ähm, und Links, ähm, da war das vielleicht auch noch nicht so das Problem. aber Und dann kam ja relativ schnell JavaScript auf. Ähm, und ähm, das ist ja auch in so einem Drei-Wochen-Stunt oder so entstanden und in den Browser gekommen. Da hat man sich wahrscheinlich auch noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Und dann sind halt so nach und nach halt Sicherheitsrisiken aufgepoppt oder auch richtige Sicherheitslücken, um die man sich dann gekümmert hat. Und meistens hat man das dann so ein bisschen zugespachtelt und sich nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, wie das Sicherheitsmodell des Browsers eigentlich aussehen müsste oder der Webplattform aussehen müsste. Das ist erst entstanden, seit es halt so diesen Begriff der Webplattform eigentlich gibt. Und dass so eine dominierende Plattform auch geworden ist, dass man halt da ein bisschen systematischer dran geht, wie man das Sicherheitsmodell entwirft. Ne? Und vielleicht können wir mal in die Geschichte gehen, wieso so eins der ersten Dinge, die so entstanden sind, ähm, das ist das berühmte Cross-Site-Scripting. Ähm, wir verweisen da nochmal vielleicht auf die Overs-Folge, äh, das halt, äh, halt auch einen ganz komischen Namen hat ähm, für das, wie es heute gebraucht wird. Das war nämlich früher was anderes und dieses früher, ähm, da kommen wir jetzt mal drauf, ist Es ist nämlich so, ähm, es, also es gab JavaScript und es gab Webseiten und die konnten da so ein bisschen halt in, an dem Dom manipulieren und so. so, also so viel konnten die noch nicht, dass die schon nicht aufs file und sowas zugreifen durften und auf viele andere Dinge. Das war schon immer klar. Das war halt sozusagen, um die Webseite irgendwie ein bisschen dynamischer zu machen, aber nur innerhalb der Webseite. So, und dann äh, gab es auch noch äh, tolle äh, Frames und iFrames, frames äh, um sein, seine Seiten dann da so ein bisschen besser zu gestalten. Ähm, früher gab es immer so links ein Frame für die Navigation oder oben eins, was so feststand und so dann ein großes Hauptframe zum Beispiel. Naja, ähm, braucht man heute wahrscheinlich alles nicht. Äh, so optische Gestaltung mit CSS ist auch vielleicht ein bisschen einfacher. Aber gut, also es gab Frames. Äh, es gibt JavaScript und es gibt Webseiten. Und jetzt war es so, dass man mit äh, JavaScript von einem Frame auf das andere Frame, ne, auch von einem Frames Gegenüber zugreifen konnte. Deshalb Cross-Side-Scripting. In so einem iframe ist ja ist ja eine ganz andere, kann ja eine ganz andere Seite drin sein als in dem äh, Haupt- an, an der Hauptseite, die dieses iframe irgendwie embedded hat. So. ähm, und wenn ich da auf die Daten zugreifen kann, dann kann ich vielleicht auch da äh, Sachen auslösen oder äh, Authentifizierungsinformationen klauen oder ähnliches, über Seiten hinweg. Und äh, das war natürlich ganz schlecht. Und deshalb kam man dann auf die äh, Same Origin Policy. Um, ähm, dürfte eigentlich jedem Webentwickler, Webentwicklerin auch bekannt sein, schon mal gehört haben. Das besagt ja, dass. Ähm, ich mit meinem JavaScript nur auf Sachen zugreifen kann, die von derselben Origin kommen. Und Origin ist in dem Fall halt äh, das äh, Triple-Protokoll, also HTTPS, Host, also Domainname und Port. Und wenn es woanders her ausgeliefert wurde, dann kann ich äh, nicht untereinander darauf zugreifen. Das heißt, wenn das iFrame eine andere Seite war, dann äh, konnte das sozusagen nicht mehr auf das andere Frame oder die Hauptseite zugreifen und sowas machen. Und dann hatte man kein cross site scripting mehr. Heute, wie gesagt, hat das eine ganz andere Bedeutung. Das ist das Code Injection in, in die Hauptseite. Aber das war der, der Begriff dafür und äh, sozusagen die Entstehung der Same-Origin-Policy. Aber das war nicht ganz so hart äh, dabei, weil man kann, also an der Seite kann ich ja ein Bild einbetten, sagen wir mal von innoq.com, können wir ein Bild einbetten von äh, google.com oder von microsoft.com oder was weiß ich, irgendwie Bing oder äh, Google Search Resultat oder von Pixabay. Ja, kann man einfach Image und der Link kann da drauf gehen. Ja, das heißt, die Ressourcen, die aus der Seite kommen, können äh, von äh, verschiedenen Seiten geladen werden, sogar beim Script-Tag. Ich kann JavaScript kann ich kann ich von jQuery laden und meine Seite wurde halt trotzdem von InnoQ ausgeliefert. Und äh, das sind so, damit man das nicht, damit sich die nicht vermischen, sind das sogenannte opake Ressourcen. Also wenn ich so ein Bild lade von einer anderen Seite, dann kann ich nicht das in den canvas stecken und da auf die Pixel zugreifen zum Beispiel, weil das mhm. ist dann opak. Also die sind dann so ein bisschen getrennt voneinander und haben keinen gegenseitigen Zugriff. Das war pragmatisch, ist aber, das sehen wir vielleicht später noch, äh, auch an einigen Stellen halt äh, problematisch. Heutzutage wird man das nicht mehr so machen. Ne? Da wird man das äh, ganz klar sagen. Äh, es gibt die Same-Origin-Policy und die wird eingehalten und hat nicht so Sonderfälle, weil die Sonderfälle machen so in der Weiterentwicklung der, ähm, der Sicherheitsmechanismen dann halt immer Probleme. Ne? Da muss man die immer berücksichtigen. Gibt es halt immer noch. Ne? Image kann ich von beliebig einbetten und es wird erstmal angezeigt. Ich habe zwar keinen programmatischen Zugriff, aber kann ich erstmal einbetten, genauso für Skripts. Genau. Also das ist so die äh, eine der Geschichten, wie man so drauf kann. Wir brauchen ja Sicherheitsmechanismen. Ne? Und äh, das war so ein bisschen erstens keine Erfahrung dafür, man weiß nicht, äh, also das gab es vorher nicht andererseits man weiß wusste auch nicht wie sich das entwickelt äh, deshalb so ein bisschen naja, zusammengekittet <lacht> dafür ne? so
0: und und wie spielt jetzt CORS mit rein das ist ja so der nächste Begriff der einem als Webentwickler häufiger um die Ohren fliegt
1: ja ähm, genau CORS ist ja ähm, die Aufweichung der Same Origin Policy ne? also was ist äh, genau wo man so sieht äh, man hat was schnell zusammengekittet und weiß jetzt aber nicht in die eine Richtung, wir machen sicherer. In die andere Richtung, das soll aber auch noch für die Entwickler ordentlich sein. Äh, wo geht es jetzt hin? Und äh, Cross, ähm, also Cross-Origin-Resource-Sharing, sagt halt, äh, von wo darf ich denn Ressourcen auf meiner Seite laden? Und äh, eigentlich müsste es ja sein, ja, du darfst Same-Origin-Policy machen, außer diese opaken Ressourcen, die darfst überall laden. Ne? Aber ein javascript von meiner Seite darf zum Beispiel halt nicht auf eine andere Seite zugreifen mit so einem äh, XML-HTTP-Request, also einem AJAX-Request oder heutzutage mit einem Fetch, sondern nur wieder auf dieselbe Origin. Und das wird aufgeweicht mit dieser Cross-Origin-Resource-Sharing. es wird gesteuert über äh, Header, die der Server mitsendet. Und ähm, da kann ich dann so einen Allow-Header zum Beispiel machen, dass ich äh, sag, zum Beispiel Sternchen-Wildcard Heißt, ich kann von allen Ressourcen geladen werden. Oder ich gebe eine bestimmte Domain an, von der ich geladen werden kann. Und dann gibt es halt relativ komplizierte Mechanismen, wie das geprüft wird, weil es gibt solche Simple Requests, die müssen ein paar bestimmte Bedingungen erfüllen, zum Beispiel ein einfacher Get-Request, wo auch nicht viel an den Händern manipuliert wird. Der geht direkt durch. Und bei anderen gibt es einen sogenannten Pre-Flight-Request, da wird erstmal geprüft mit einem Option-Request äh, und da sagt der Browser, der nächst, also der der nächste Request, ähm, also das ist ein, der heißt dann Allow Origin Request und dann noch ein weiterer Punkt, äh, wo dann die Details spezifiziert werden. Der fragt dann an sozusagen, äh, würde der nächste Request denn durchgehen, ja oder nein? Wird das erlaubt oder nicht? Ne? Und ähm, ja, kann man dann äh, sehr feingranular eigentlich steuern, ne? wie, wie, wie das welche Ressourcen dann äh, da geladen werden. Und dann kann man da so ein bisschen umgeben äh, und muss nicht alles unter der einen Domäne dann haben, sondern kann dann sagen, ja, okay, ähm, ich kann von überall geladen werden. Was natürlich auch ein gewisses Problem ist, weil wenn ein JavaScript das irgendwie initiiert wurde, ne, so Cross-Site-Scripting im heutigen, äh, in der aktuellen Verwendung, oder eine äh, ich muss es noch nicht mal per cross site scripting gemacht haben, ich ziehe JavaScript irgendwo vom CDN, das CDN wurde geackt, da wird mir was untergeschoben äh, und das soll jetzt äh, Daten aus dem Browser irgendwo anders hinsenden, äh, dann kann natürlich ein Angreifer auch entsprechende cross setters auf seinem Server setzen und sagt, ja, von mir aus, hier hier ist alles erlaubt. Ja? Also, ich mache hier eine Wildcard. Ähm, ist jetzt eigentlich kein Sicherheitsmechanismus, sondern ist eher einer, der Sicherheitsmechanismen aufweicht, um den äh, Entwicklerinnen Möglichkeiten zu geben, halt diese ganz strenge Policy so ein bisschen zu umgehen. Weiß ich auch nicht, ob man das heute noch in der Form machen würde. Ja, ähm, kompliziertes Thema, kann man einen ganzen Podcast drüber machen. Ähm, wichtig ist halt, dass das dann, ähm, dann äh, das Ressourcen auch von woanders geladen werden können, wenn die Header entsprechend gesetzt werden. Ja? Und äh, interessanterweise, du kannst halt nur Wildcard geben oder eine Domain. Na, das heißt, du musst mhm. es immer dynamisch eigentlich entscheiden. Du kannst nicht sagen, ich habe jetzt fünf Domains, von denen ich geladen werde, so eine Liste oder so. Das funktioniert so erstmal nicht. Mhm.
0: Genau. genau. Das war jetzt die Geschichte quasi und die Aufweichung der, der geschichtlichen Ereignisse. Ähm, was sind denn noch so aktuelle Security-Mechanismen, die man vielleicht auf dem Schirm haben sollte. Du hattest ja eben schon Header angesprochen. Ich glaube, da gibt es ja noch mehr Header als nur die schon angesprochenen.
1: Ja, also äh, viele der Mechanismen, die die Webentwicklerinnen in der Hand haben, sind halt äh, Header-gesteuert. Ne? Also ich gebe meiner Seite äh, Informationen mit, die landen dann im Browser und der wertet die aus, um bestimmte Sachen halt zu äh, erlauben, ne? wie bei Cores, beziehungsweise um gewisse Dinge wieder einzuschränken wie bei den meisten anderen Security-Headern. Ähm, die meisten sind auf der Serverseite, es gibt aber auch welche vom Browser. Fangen wir mal mit der Serverseite an, da gibt es äh, Content Security Policy, äh, hat man bestimmt auch schon mal äh, gehört, da kann ich meiner Seite mitgeben, von wo dürfen überhaupt weitere Ressourcen äh, geladen werden. Ne? Also ist das jetzt auf meiner Domäne oder ist es woanders? Und wo dürfen die ausgeführt werden? Ähm, also müssen müssen die halt extern geladen werden oder dürfen die auch im HTML-Code stehen. Also ich könnte ja im HTML-Code einfach ein Script-Tag-Inline irgendwie machen oder ein DOM-Element um, und das könnte ich zum Beispiel dann äh, verbieten. Wenn einer zum Beispiel das HTML manipulieren kann durch Cross-Site, Scripting oder sowas, ähm, dann wird das einen gewissen Schutz davor bieten, ähm, dass ich sage, ähm, das ist nicht erlaubt. Und das kann ich für ganz viele Ressourcen tun. Diese Content-Security-Policy ist nicht nur JavaScript, das ist JavaScript, das sind Images, das sind Webfonts. das sind Texturen für WebGL und so weiter, äh, Audio-Dateien, also alles Mögliche, was ich an Ressourcen lade, kann ich dann sagen, ähm, nee, äh, wenn das von äh, nicht den Angegebenen äh, geladen wird, dann bitte äh, blockier das. Und das dann geht meistens die Webanwendung kaputt, wenn man es blockiert. Deshalb gibt es äh, den Mechanismus, äh, das gibt es auch bei einigen anderen Headern, so ein äh, rapport äh, url oder URI anzugeben, die, wo dann solche äh, Violations der Content Security Policy gemeldet werden, ne, also wo der dann Requests hin macht und die man dann sammeln kann. Dann kann man, wenn man es anschaltet, erstmal sehen, äh, wo man noch Bedarf hat, seine Anwendung ein bisschen äh, besser äh, aufzubauen oder wo welche Ausnahmen noch sind, ne, welches CDN ich vielleicht neu erlauben muss und so weiter und so fort. Um, das um, kann man dann da einstellen. Und wenn man keine Reports kriegt und äh, eine gewisse Zeit, dann kann man sich vielleicht auch trauen, das sozusagen richtig scharf zu schalten, dass der Browser auch sagt: Ich sage nicht nur, äh, ich, also ich melde das nicht nur, sondern ich blockiere dann wirklich den Aufruf.
0: Und ich kann das Ressourcentyp-abhängig machen. Also ich kann Images ja. von anderen. Ressourcen ausladen lassen als, von, von, äh, als das JS zum Beispiel. Ne?
1: Ja, Also ich kann so ein Default machen, da ich. das ist auch eine, eine, also so eine Art Best Practice, Default sage ich self. Also nur von der Seite, die es ausgeliefert hat, nur von mir selber kann ich Ressourcen laden. Das heißt, alles, was ich vergessen habe, fliegt erstmal auf und dann sage ich, was weiß ich, JavaScript darf aber auch von CDN XY geladen werden, aber meine Bilder liegen wieder auf einem speziellen äh, CDN für Bilder, gebe ich dann an und meine Webfonds, naja, bei Google hostet man die nicht mehr, da wird man ja abgemahnt, aber da habe ich vielleicht auch noch eine Domäne von. Das kann ich dann sozusagen pro Ressourcentyp äh, einstellen, wo die herkommen, weil das, die auch unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ne? Also mhm. bei Bildern äh, ist es wahrscheinlich deutlich deutlich, ähm, weniger Security-relevant, von wo ich die Bilder lade, als von wo ich das JavaScript lade. Ja, deshalb äh, ist das schon ganz gut, dass man das ähm, je nach Ressourcentyp dann unterschiedlich definieren kann. Ja, also das ist wichtig halt. Das ist wichtig und äh, ob man, eigentlich sollte man immer JavaScript inline ausschalten. Das geht aber mit so manchen SPA-Frameworks nicht mehr so, so leicht, aber das wäre ganz gut, weil das ist oft Inhalt, den den kann irgendein Außenstehender leichter irgendwie äh, was reinschmuggeln, ne? wenn Daten, die der User eingegeben hat, wieder wieder zurückkommen, weil sie waren in der Datenbank, sie werden auf der nächsten Seite gesagt aus dem Wizard, gibt es tausend Anwendungsmöglichkeiten, wo Daten, die der User eingegeben hat, wieder zurück an den User gespiegelt werden oder auch an andere User. Und wenn ich dann Inline verbiete, dann äh, habe ich schon jede Menge Potenzial für so cross site scripting ausgeschaltet.
0: Mhm. Super. Was gibt es noch für Hedda, Christoph?
1: Ja, es gibt noch ein paar, ähm, ähm, zum Beispiel äh, X-Frame-Options. Ne? Wir hatten ja vorhin gehört, mit den Iframes äh, ist das, oder mit Frames ganz problematisch werden. Äh, auch wenn jetzt mit der Same-Origin-Policy viel äh, geändert wurde, gibt es aber noch Möglichkeiten, da äh, Schwierigkeiten zu machen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel so ein Frame von der Seite Fullscreen einembedde äh, äh, und dann äh, sozusagen was anderes äh, darauf mache oder beim User abfangen und der gar nicht weiß, dass er gar nicht auf der Seite ist, sondern die nur im iFrame geladen wird und so weiter, da kann ich das dann verbieten. Na, dann kann ich dem Browser sagen, ich werde nicht in einem iFrame angezeigt oder in meinem Frame angezeigt. Dann macht der Browser das nicht. Oder ich werde nur in einem Frame von meiner eigenen äh, Domain, also same site oder same Origin, da werde ich, kann ich als Frame angezeigt werden, aber nicht, wenn mich hier eine dritte Partei lädt. Ja, das kann ich steuern. Sollte möglichst immer darauf geschaltet sein, dass man gar nicht angezeigt wird oder nur von welchen äh, ähm, Seiten, die man selber auslädt wird, also von same site oder same Origin, dass man sagt, davon kann ich vielleicht eingebettet werden. Das gibt's, ähm, da gibt es noch so ein paar Sachen, wo wir sagen, ähm, in Sachen Transportsicherheit haben wir ja mal gesagt, TLS wird enforced von den meisten Browsern, beziehungsweise die UX ist so gestaltet, dass man wahrscheinlich eher auf HTTPS geschützten Seiten landet. Ähm, dazu gibt es auch Header, da gibt es nämlich die Strict Transport Security HSTS, ähm, die sagt, äh, diese Seite wird nur über sowieso nur über HTTPS aufgerufen, äh, da kann man dann eine Zeitdauer angeben, wie lange das gültig sein soll, und das heißt, wenn man erste Mal auf der Seite war, auch auf HTTP, wird beim nächsten Mal sozusagen dann gesagt, äh, ja, ja, okay, du bist jetzt immer da. Also, und vor, also bei, de, bei der ersten Benutzung muss man dem schon vertrauen. Ähm, es gibt auch solche Listen, die die Browser äh, schon mitbringen von solchen Seiten. Dann kann man sich auch eintragen lassen. Ähm, dauert manchmal, wenn man so eine 0815-Seite hat, aber, was weiß ich, wenn äh, man... Für eine, für eine Bank oder für einen Online-Shop, was macht dann? Ist vielleicht gut, wenn man sowieso in dieser Liste ist und der Browser diese Seite nie ansteuern wird, auch wenn man explizit http eingibt. Ja, also der, der Nutzer kann daran auch nicht mehr vorbei. Ne? Und ähm, das, es gibt ja immer so Sachen wie äh, dann wird der Link falsch abgedruckt. Ne? In der Werbekampagne steht der HTTP-Link und die Leute kopieren es einfach raus mhm. oder so. Ne? Und für sowas hilft das dann, ne? weil dann äh, ist auch wenn du HTTP eingegeben hast, bist du bei kommst du nur über HTTPS draus. Es gibt auch noch welche, die gibt es jetzt aber schon zum Teil nicht mehr, die sind zum Teil wieder ausgebaut, ähm, dass man die Public Keys, ähm, die benutzt werden, gepinnt hat. Wenn man sagt, ja, also das Zertifikat, na, da müsste folgender Public Key drin sein, sonst bin ich das nicht. Und das sollte sozusagen noch auf einer höheren Ebene schützen, äh, von wegen, dass jemand das vielleicht... das äh, äh, ein falsches Zertifikat äh, machen kann. Ne? Irgendwie die CA hackt Gab es ja auch schon, dass für Google falsche Zertifikate ausgestellt wurden, äh, so, so dass Leute das geschafft haben und sich dann dafür ausgeben können. Aber dann haben sie ja nicht den äh, Public Key mhm. in der Hand, äh, beziehungsweise den Public Key hätten sie schon, aber die haben den Private Key nicht. Also kriegen sie dafür kein passendes Zertifikat und dann könnte man das sagen. Äh, nur mit diesem Public Key ist das okay. Das hat sich aber nicht bewährt, äh, weil da haben sich die Leute ihre Seiten ausgesperrt und kaputt gemacht. Wenn der Browser <lacht> da nicht mehr drauf geht und dann ist äh, Servers äh, Festplatte ist kaputt gegangen, neu aufgesetzt, Zertifikaten musste neues ausgestellt werden, aber die, die, die Keys waren verloren, ne, weil die mhm. da drauf waren. Ähm, und alle all möglichen Sachen. Oder der Key war dann kompromittiert. Und das hat da halt auch so eine Lebensdauer, die man da angibt. Und dann war das halt für die Zeit, die Browser, die da einmal waren, haben der Seite dann nicht mehr vertraut mit einem neuen Key. Das mhm. hat sich nicht, nicht so als praktikabel herausgestellt und die sind deprecated und ich glaube auch, die, die meisten Browser haben es schon auch wieder ausgebaut. Also das ist sowas.
0: Wie lange ist das schon etwa deprecated?
1: Ah, Das ist, ist schon lange. Drei, vier Jahre ist es bestimmt mhm. schon deprecated ähm, dabei. Ich wollte es aber nochmal erwähnt haben in Sachen, was es auch mal so gab. Also dann sieht man, ich hatte vorhin gesagt, man weiß nicht, wo die, also als man angefangen hat, solche Security-Mechanismen zu planen, wusste man nicht so, wo die Reise hingeht und was geht oder nicht. Und das ist so ein Beispiel, das war sehr gut gemeint, hat aber in der Praxis überhaupt nicht geklappt. Mhm. Also so ein Certificate oder Public Key Pinning oder CA Pinning gibt es ja zum Beispiel noch in, in anderer Form auf äh, mobilen Apps oder so, die sagen, dass mit Servern kommuniziert, da habe ich ein Zertifikat dran gepinnt ähm, oder so. Oder es gibt so Mechanismen über DNS, ähm, dass man äh, im DNS ja sein, sein, seine ähm, Certificate Authority angibt, von wem man mhm. Zertifikate bekommt. Äh, und das funktioniert ja bis jetzt ohne Probleme. Ist wahrscheinlich nicht so weit verbreitet wie ein Browser, aber es gibt da halt Möglichkeiten, die dasselbe erreichen wollten oder das Ähnliches erreichen, aber da klappt halt besser. Ne? Und im Browser hat das halt nicht funktioniert. Gibt es jetzt halt nicht mehr. Ja. Um, was gibt es noch so? Es gibt zum Beispiel die Referrer-Policy. Das ist so ein bisschen ähm, ähm, Datenschutz, ne? also Referrer. Also wenn ich auf eine Webseite komme, dann sendet der Browser ja immer so einen Referrer mit. Woher kam der denn? Um, na, kann man dann sehen, ob seine Werbung gewirkt hat oder nicht. Ne? Um, das kann man aber auch ausschalten und sagen, äh, ja, du sendest jetzt hier keinen Referrer von mir mit. Ne? So ein bisschen Anonymisierung Datenschutz. Äh, fällt auch in den Bereich, äh, weit, äh, in den weiten Bereich von Security. Und was ich noch ganz interessant finde, ist der äh, Permission Policy äh, Header. Da kann ich der Seite sagen und auch so Subelementen wie iFrames oder so oder auch Ressourcen, die da drauf sind, also dem JavaScript, was da vielleicht ausgeliefert wird, welche der ganzen tollen Features, die die Browser heutzutage alle unterstützen, denn überhaupt genutzt werden dürfen. Also was weiß ich, kann ich die Geolocation abfragen, kann ich die Kamera einschalten? Kann ich in den Fullscreen-Modus gehen? Kann ich Autoplay einschalten? Kann ich ähm, äh, Bluetooth-APIs abfragen? Und so weiter und so fort. Das kann ich schon sagen, du brauchst das auf meiner Seite nicht. Ähm, ich schalte das ab. Ähm, mhm. Funktioniert eigentlich über Allowless, sondern ich sage, was 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 ist? Was darfst du denn? Ne? Und was dürfen sozusagen die Sub-Resourcen? Ne? Das, das JavaScript, was vom CDN geladen wird, dem vertraue ich vielleicht nicht so sehr. Wie dem, was ich selber geladen habe, dann sage ich das ne, von der von der Ressource CD, äh, von der Origin CDN, die dürfen darauf nicht zugreifen. Nur, sondern die kritischen äh, und sensitiven Sachen, die liefere ich mit meinem eigenen JavaScript aus. Ne? Die dürfen dann vielleicht äh, eine Kamera Zugriff machen oder einen Mikrofonzugriff. Ja? Muss man ein bisschen aufpassen. Das ist nicht die Permission API, die kennt man vielleicht auch, wenn man JavaScript programmiert. Da kann man abfragen. Um, was darf ich denn benutzen? Das ist so, das ist aber äh, kein Sicherheitsmechanismus, sondern mehr der Use Case. Äh, was weiß ich. Wir beide haben jetzt hier auch eine browserbasierte äh, Podcast-Software, die wir benutzen. Und da muss, muss der Browser schon aufs Mikro zugreifen können, sonst funktioniert das halt nicht. He? So, und jetzt, ähm, wenn, wenn man mit der Permission-API abfragt, ist Zugriff erlaubt. Und wenn das nicht so ist, dann kann der Browser dann zum Beispiel was rendern und sagen, hier, du musst bitte das freigeben, das Mikrofon ist nicht freigegeben, ne? dann weiß er das. Und ähm, dann kann man das machen. Ne? Und ähm, man wird, normalerweise wird der User mal gefragt, ne? du kennst das auch hier, äh, wenn du auf die Software gehst, äh, will Zugriff auf dein Mikrofon, will Zugriff auf deine Kamera oder so, erlauben äh, oder nicht oder immer erlauben oder nur diesmal erlauben. Ne? Und äh, die werden alle abgespeichert und mit der Permissions-API kann man halt abfragen, wo der, der User jetzt seinen, seinen Zugriff drauf gegeben. Aber wenn ich es abgeschaltet habe mit diesem Permission-Policy-Header, dann kann der User da auch gar nicht seinen Zugriff mehr drauf geben. Mhm. Ne? Also dann kann die Seite nicht sagen, äh, ich überschreibe das und fragt den User, das geht dann nicht. Dann wird der User nicht gefragt, dann antwortet die API sozusagen immer, äh, Computer says no. Ne? Geht halt nicht. Das ähm, ist auch was, das äh, sieht man eigentlich relativ selten im Einsatz, muss ich sagen. Ne? Das könnte man auch sagen, ich sage immer, eigentlich soll die erstmal nichts können. So, gut. Genau. Ähm, ich glaube, das sind so die Haupt- äh, sächlichen Header, die wir auf der Serverseite haben. Äh, auf der Browserseite gibt es auch noch Header, die was machen, äh, zum Beispiel den Origin-Header. Der war bei Cores, äh, wird er zum Beispiel mitgesendet, äh, woher, ne, woher kommt dann überhaupt der der Aufrufer. Äh, und es gibt eine ganze Reihe von, die heißen alles SEC, minus FETCH und dann minus und dann kommt DEST, also Destination, Mode, Site, User, also vier Stück insgesamt. Und die geben dem, da sendet der Browser mit, aus welchem Kontext die gesendet werden. Zum Beispiel, Dest könnte Image sein. Also, das soll für ein, ein Bild sein, was geladen wird. Es ne, wird später in, der Browser wird das in eine, eine Art, also in ein Bildbuffer oder Datei sind. Der Mode, zum Beispiel, ist kein Cross-Origin, also no course ne? also nicht Cross-Origin, kein äh, ähm, Cross-Origin-Resource-Sharing, ne? also ohne die Header, ne, Bild geht das ja, habe ich ja gesagt, da gibt es ja Ausnahmen, Mode No Course oder könnte auch sagen Mode Same Site, Same Origin äh, und, und sowas. Ähm, nee, also da steht nur, ob es Course ist. Die Site ist nämlich nochmal ein weiterer Header, da steht dann was weiß ich, Same Origin drin, Same Site, Cross Origin und äh, ob der User diesen Re Request getriggert hat. Also zum Beispiel mhm. Also das ist wichtig beim Seitenwechsel. Ne? Also wenn du in der Top-Navigation, wenn du auf den Link klickst und du kommst auf eine neue Seite, äh, dann wird mitgeliefert, ob der User, also der kann nur den Wert True haben. Ne? Und das heißt, der User hat diesen äh, Navigationswechsel verursacht. Und dann kann der Browser entscheiden, ist das denn ein Kontext überhaupt, äh, wo dieser äh, Request legitim ist und könnte den dann einfach ablehnen aus diesen Metadaten. Und die kommen halt aus dem Browser, das heißt, der, der Angreifer oder so kann die auch dementsprechend nicht manipulieren. Er kann natürlich einen Request faken außerhalb des Browsers, aber wenn er dem Nutzer jetzt irgendwas unterjubeln will, ne, irgendeine Seitennavigation, na, also wir gehen von einer legitimen Seite, kommen wir auf einmal auf einer Seite, wo es nicht so sein sollte, dann könnte der Server entscheiden, das mache ich jetzt nicht. Wobei das Beispiel natürlich jetzt nicht so ganz äh, sinnvoll ist, weil wenn wir ihn umleiten auf eine Seite, die nicht legitim ist, wird der Server das nicht ablehnen. Ne? Das ist ja sein Sinn. Aber in anderen Kontexten so können wir das sagen. Ähm, als Server Dieser Request kommt uns komisch vor. Aus der Situation sollte der nicht getriggert werden. Und wenn er schon nicht vom User getriggert ist, dann lehnen wir den ab. Habe ich bis jetzt auch eher selten gesehen, dass ähm, diese Header irgendwie ausgewertet werden, muss ich, muss ich gestehen. Aber es ist halt eine Möglichkeit. Ne? Das ist so kein direkter Sicherheitsmechanismus, sondern Kontextinformationen, die es auf der Serverseite den Entwicklerinnen leichter machen zu sagen, ist legitimer Request oder auch nicht. Kommt mir ein bisschen fishy vor. Genau. Und ich glaube, sonst wüsste ich hier auf der Browserseite jetzt keine speziellen äh, Header, die, die ganz speziell für die Security. Also klar, wir haben noch die Cores header genannt. Die sind im weitesten Sinne so ein bisschen was. Ne? Diese pre Preflight-Sachen und so, aber ähm, ja.
0: Genau, mir fällt noch das Stichwort Sub-Resource-Integrate hier ein, was man als Entwicklerin vielleicht kennen sollte. Worum handelt es sich dabei?
1: Ja, also die ganzen Ressourcen, die wir laden, Bilder von JavaScript oder so, ähm, wenn wir die von äh, fremden Domains laden oder auch von unserer eigenen, dann kann man damit sicherstellen, dass darüber kommt, was erwartet ist und das vielleicht nicht ausgetauscht wurde, indem man einfach eine Checksumme beziehungsweise einen Hashwert angibt. Äh, also wenn wenn die Datei hasht, die da geladen wird, das JavaScript, dann steht die schon da drin. Und ähm, könnte ich zum Beispiel erkennen, das CDN liefert mir jetzt auch irgendwas anderes aus oder ist ein Bitflip oder so drin. Um, und dann wird diese Ressource nicht geladen beziehungsweise äh, nicht in den Browser-Kontext geschoben und nicht ausgeführt. Da kann man Manipulationen erkennen. Und wenn ich sage, okay, ich habe hier, in meiner ja, Seite bin ich fünf verschiedene JavaScripts ein und die hätten folgende SHA-Summe Und äh, wenn du was anderes kriegst, dann wird die ausgetauscht. Es muss ja noch nicht mal böswillig sein. Ne? Manche Leute versionieren nicht, sondern ändern einfach die Datei. Und dann ähm, Fliegt's. Ne? Das ist ein bisschen problematisch, äh, wenn äh, Sachen geändert werden, äh, die eigentlich keine semantische Änderung haben. Ne? Haben sie anders komprimiert, haben sie eine Variable umbenannt und dann halt irgendwie keine Art von Versionierung drin, dann fliegt's immer auf die Nase. Deshalb wird das leider nicht so oft benutzt, wie es man benutzen sollte. Ich finde das ist ein super Mechanismus. Ne? Also, ähm, da, da kann man ganz viele Angriffsvektoren sozusagen mit aufschließen. Ähm, klappt in der Realität halt auch nicht ganz so gut, äh, wie gesagt, weil zu viele kleine Änderungen da sind, äh, die die eine, für eine andere Scharsumme sorgen, aber semantisch überhaupt keinen Unterschied machen. Ne? Aber es gibt's noch. Nicht wie der Public Key Pinning Header ist, <lacht> ist das ähm, noch nicht raus. Und das ist ja auch kein Header, ne? das schreibe ich dann in das Image Tag rein. Ne? Also, also zum Beispiel, oder das JavaScript Tag. In das Tag, die die Ressource erlädt, schreibe ich die erwartete Scharsumme summe rein, äh, mache dann noch, auch noch Cross-Origin, muss ich das noch markieren, dann meistens, wenn es Cross-Origin ist, weil es dann halt kein einfacher Aufrufen ist und dann wird es nach dem Laden gecheckt und dann nicht ausgeführt oder das Bild nicht angezeigt oder der mhm. davon nicht benutzt oder whatever. Welche Ressource wir da nehmen. Mhm.
0: Genau, dann das Nächste, worüber wir sprechen können, sind wahrscheinlich Cookies.
1: Ja, äh, Cookies äh, sind Mechanismus, der ziemlich wichtig ist für die vielen für viele Web-Applikationen, weil darin sind oft die äh, Authentifizierungsinformationen enthalten. Ne? Also wer ist der User? Nach dem Einloggen auf irgendeiner Web-App und Seite bekommt man ja meistens irgendwie ein Cookie gesetzt, um zu sagen, ja, das ist jetzt die Lisa oder das ist der Christoph. Und deshalb sind die äh, wichtig, dass man die schützt. Und ähm, ja, die haben vom Haus aus immer schon ein paar äh, Sachen gehabt an Security-Mechanismen, zum Beispiel für welche Domain sind die gültig, dass, ne, dass die auch nur wieder an die Domain gehen, wo die äh, auch hingehören und auch der Fahrt und die Lebenszeit, weil wenn sie überall hingeschickt würden, dann könnte man ja da keine Authentisierungsinfos mhm. groß hinmachen oder irgendwelche Tokens oder so. Aber äh, das äh, sind da noch Sachen dazugekommen, das sind äh, Attribute, die man an das Cookie setzt, sind drei an der Zahl, das ist HTTP-Only, Secure und Same-Site. HTTP-Only heißt, ähm, das ist, ich finde, das ist ein total verwirrender Name, das heißt nicht, dass sie nicht per HTTPS gesendet werden und nur HTTP, sondern das heißt, sie werden nur über HTTP und HTTPS-Requests gesendet und sind nicht über JavaScript zugreifbar. also Sie werden geschützt vor JavaScript, das heißt, wenn ich mir durch Cross-Site-Scripting irgendwie da was eingefangen habe, kann man den Cookie mit den Authentifizierungsinformationen halt nicht entführen. Das ist ein Schutz, den man dann einsetzen kann. Würde ich immer empfehlen, dass man das macht. Bei so Single-Page-Apps ist das halt manchmal schwierig, dass die den der Cookie wird trotzdem mitgesendet an den Requests. So ist es ja nicht. Äh, aber die wollen dann vielleicht gerne darauf zugreifen, um zum Beispiel zu sehen, ist ja meine Session noch gültig und nicht erst vom Server äh, irgendwie ein 401 oder so kriegen, sondern sagen, ich will das vielleicht frühzeitig ähm, verlängern oder sonst was. Ne? Also muss man ein bisschen aufpassen. So, dann Secure, das äh, wäre eigentlich HTTPS only. Also sicher muss das dadurch nicht sein, äh, durch Secure, sondern das heißt, es wird nur verschlüsselt übertragen, also Transport verschlüsselt. Ne? Das wäre HTTPS-Only, wäre eigentlich ein besserer Name. Aber gut. Ähm, auch wichtig, ne? sollten nicht abgehört werden können, Authentifizierungsinformationen sollte man auch immer dran haben. Äh, Gerade da ja sowieso heutzutage alles leicht über äh, HTTPS geht. Und dann gibt es noch äh, SameSite. Ähm, da wird geguckt, von auf welchen Seiten der Cookie geschickt wird. Das heißt, ich kann ja Cookies, also ich kann ja aus meiner Seite Requests an andere Origins haben oder an andere Seiten. Und da ist die Frage, wird der dann mitgesendet oder nicht? Also das ganze Werbetracking oder so basiert ja auch so ein bisschen darauf, dass wir irgendwie auch gleichzeitig einen Request an Facebook und an TikTok und an Twitter und sonst wo haben und an Google. Äh, dabei, und dann ist die Frage, ähm, werde ich da mitgesendet oder nicht? Da wird unterschieden halt zwischen First-Party und Third-Party-Cookies. Und Same-Site kann das so ein bisschen steuern. Same-Site kann man halt äh, einstellen, äh, ob das überall mitgesendet wird, äh, oder ob, also es gibt None, Lex und Strict. Oder ob das dann auch nur auf die eigene Seite mitgesendet wird. Ne? Und wie ist es bei Lex gibt, es dann noch so Sonderfälle, wie ist es beim Seitenwechsel, Na, also ich gebe folge einem Link. Kommt dann auf eine andere Seite, äh, ist das dann sozusagen schon die First Party oder nicht um, dabei? Und das kann man, kann man schützen, äh, kann man nutzen. Äh, das schützt zum Beispiel für Cross Site Request Forgery. Also ich habe, also ein Angreifer hat an eine Seite gemacht, da ist ein Formular drauf für die Banküberweisung, ein klassisches Beispiel, was so nie funktioniert, weil es ja noch 3000 andere Mechanismen gibt, wie zum Beispiel die TAN. Aber nee, bleiben wir mal dabei, um das anschaulich zu machen der äh, das äh, Überweisung äh, und äh, schickt das dann heimlich ab. So, ne? oder oder also das Formular ist gar nicht zu sehen. Es wird äh, die Seite lädt, äh, irgendwie per JavaScript oder im nicht sichtbaren Bereich dieses Formular. JavaScript äh, drückt dann auf den Knopf und dann würde ja der Cookie ohne das Same Site mitgeschickt bei diesem Post-Request. So, und dann würde ich irgendwie eine Banktransaktion starten. Oder auch irgendeine andere Online-Shop-Bestellung, whatever. So, äh, dazu hat man früher und sollte man heute vielleicht auch noch irgendwelche äh, äh, c surf tokens benutzt, also irgendwelche geheimen Dinger, die in dem Input-Field, im Hin-Input-Field sind, im Originalformular, die der Angreifer nicht haben kann, äh, die dann nochmal verglichen werden müssen und so weiter und so fort. Es gibt auch so, so äh, Cookie-Mechanismus für SPAs, die dann äh, sowas machen können, ähm. Genau, ähm, das war ein Mechanismus, in dem man das abgewehrt hat. Wenn man jetzt diese Same-Site äh, da drin, dann werden die Cookies halt nicht mehr mitgeschickt, ne? weil die Angreiferseite äh, für die ist die Seite, auf die der Angriff geht, ja eine Third-Party und dann wird dieser Third-Party Cookie halt nicht mehr mitgeschickt. Deshalb sollte man das auch äh, machen, nicht nur gegen das Tracking, sondern auch gegen äh, C-Serve, also Cross-Site Forgery angriffe kann man dann äh, dafür einbauen. Ne? Und Genau, das sind so die Mechanismen, mit denen man äh, das Cookie beschützen kann. Als Alternative gibt es noch äh, den Local Storage. Ähm, da könnte ich jetzt zum Beispiel auch äh, Sachen ablegen, wie äh, ein Token äh, oder andere Authentifizierungsinformationen. Da muss man ein bisschen aufpassen, ein bisschen abwägen. Local Storage hat halt den Vorteil für diese ganzen SPAs. Äh, die können darauf zugreifen, können das auslesen können dann auch den äh, Token zum Beispiel in einem Authentication-Header äh, mitschicken oder so und nicht nur als Cookie ähm, dabei, also auch an anderen Stellen, also über andere Transportwege. Das macht das ein bisschen leichter. Das Problem ist, alle von dieser Domain ähm, beziehungsweise von dieser Origin können daraus äh, auslesen. Das heißt, mhm. habe ich ein Cross-Site-Scripting, kann dieser Cookie aus dem Local Storage ausgelesen werden. Äh, nicht der Cookie, sondern der, der Token. Beim Cookie wird das nicht gehen, wenn ich ihn zum Beispiel auf HTTP-only habe. Dann könnte das äh, JavaScript, äh, was ich per Cross-Site-Scripting bekommen habe, zwar immer noch irgendwelchen Unsinn auf der Seite machen, aber es äh, kann erstmal die Cookies nicht auslesen. Ne? Deshalb. Also Ich bin kein Freund davon, die Sachen in Local Storage zu machen. Wird aber in so SPAs dann doch gerne gemacht. Ne? Also, ja. Muss man abwägen, wie hoch man das Risiko da einschätzt. Ähm, ich würde wahrscheinlich er abraten, aber es gibt bestimmt legitime Gründe, gerade in so großen SPAs, dass man den Zugriff darauf hat. Genau.
0: Früher wurde ja noch viel mit Websockets gemacht. Bieten da Browser auch irgendwelche Sicherheitsmechanismen? Also, ich glaube, es ist wirklich nicht mehr so viel, was mit Websockets gemacht wird, aber vielleicht bilde ich mir das auch ein, weil ich es lange nicht gesehen habe.
1: Ähm, ich habe keinen Überblick darüber, wie okay. viel davon noch gemacht wird, aber sie gibt's ja noch äh, dabei. Ähm, ja, das ist ein gutes Beispiel für so Dinge, die so ein bisschen außerhalb laufen. Ne? Also das mhm. sind halt nicht alle. Also ich habe, wir haben ja gerade gesehen, ganz viel wird über äh, Header gemacht äh, und äh, sind auf Request Basis und auf Ressourcen, die da drin sind. Aber die Websockets sind so ein bisschen so außerhalb. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Da gibt's nämlich zum Beispiel nicht. Also wenn ich das auf der Serverseite habe, bin ich nicht automatisch authentifiziert. Also nein, es gibt keine Authentifizierung, sondern der verbindet sich erstmal. Ich muss das selber prüfen, indem ich zum Beispiel gucke, wo kommt denn der Origin-Header her? Also da, es wird ein Origin-Header mitgesendet, zum Beispiel beim WebSocket. Und ich, also Problem dabei ist, es könnte sich auch eine beliebige andere Seite mit meinem WebSocket verbinden. Also das muss nicht, ich kann nicht darauf vertrauen, dass es meine Seite ist. Deshalb muss ich das alles nochmal von Hand prüfen oder so. Ähm, ist jetzt alles nicht so schwer. Das Problem ist, äh, die anderen Mechanismen, über die wir jetzt so viel gehört haben, die greifen da alle nicht so wirklich. Mhm. Ne? Das ist so ein schöner Sonderfall. Ne? Da hat man gesagt, ja, ähm, wir müssen vielleicht, wir brauchen irgendwie Websockets, kann, kann Gründe geben, warum man die braucht. Ne? Ähm, ähm, so ist es ja nicht, aber ähm, sind halt nicht das typische Webmodell und fallen dann auch bei den Sicherheitsmechanismen so ein bisschen raus. Und da muss man aufpassen. Wahrscheinlich ist es auch ähm, ähnlich wie jetzt hier die Software, wo unser Audio übertragen wird, ähm, mit WebRTC. Ne? Ähm, das sind auch so Dinge, die nicht dem typischen Webmodell entsprechend und die dann wieder eigene Mechanismen benötigen dabei. Mhm. Ne? Also muss man ein bisschen aufpassen.
0: Gibt es noch irgendein großes Thema, über das du in der Folge sprechen möchtest?
1: Äh, ja, na, wir hatten ja gesagt, dass wir äh, den einen Aufhänger mit den Hot Pixels haben, äh, ja. Hardware Side Channels. Ähm, darüber sollte man noch mal reden, weil äh, das hat angefangen äh, mit Meltdown und Spectre, so diese Hardware Side Channels in CPUs. Ähm, das war ja ein ganz großes Thema. Äh, und da hat sich das Sicherheitsmodell oder das Thread-Modell für so einen Browser halt grundlegend geändert. Und das hatte äh, große Auswirkungen. Also sowohl in der Architektur als auch in der Implementierung mussten jede Menge Dinge geändert werden. Vorher hatte man halt versucht, ein bisschen die Browser auf Performance zu trimmen. Das versucht man heute immer noch. Aber ein Mittel dazu war zum Beispiel, dass man sagt, wir haben halt ein Thread-basiertes Modell. Das heißt, die verschiedenen Dinge vielleicht in so einer Webseite oder die verschiedenen Tabs in meinem Browser sind alle ein Thread, weil das weniger Overhead ist, als wenn wir jetzt einen Prozess machen. Und das macht sich dann auch spürbar bemerkbar. Dann sind so Messungen, die die Browserhersteller gemacht haben, waren so 10 bis 15 Prozent Overhead, wenn es alles in Prozessen läuft. Und die Richtung ging immer, wir machen so ein Threading-Model. Und dann hat man gesehen, okay, aber thread Model, äh, dann sind die alle in einem Speicherraum und äh, die Mechanismen, die wir jetzt alle gehört haben, die nutzen gar nichts da drin, wenn ich jetzt über den Hardware-Side-Channel in der CPU den Speicher auslesen kann. Und äh, wenn jetzt die Tabs so nicht gut voneinander isoliert sind, weil sie den gleichen Speicherraum haben, dann kann ich in dem einen Tab, könnte ein Angreifer halt ein JavaScript äh, ausführen, das den Speicher des anderen Tabs ausliest. Und da sind dann vielleicht meine äh, Authentifizierungsinformationen für meine Bank drin oder so. Mhm. Oder beliebige Authentifizierungsinformationen. Und das heißt, äh, da hat man dann gesagt, okay, wir müssen unsere Architektur hier ändern. Wir müssen auf ein anderes Modell gehen. Wir müssen die Seiten, die Tabs und äh, Ressourcen deutlich stärker voneinander isolieren. Ähm, und das hat zu großen Umbau in den Browsern geführt. Heute ist alles... Äh, nach Prozessen getrennt, der Renderprozess wird von dem Content-Prozess äh, getrennt, der dann in dem Hauptbrowser-Prozess ist, die alle dann auch nochmal in der eigenen Sandbox laufen und so weiter und so fort. Man hat aber auch direkt Implementierungsdetails geändert, zum Beispiel, damit man das per JavaScript ausnutzen kann, so ein Side-Channel, braucht man äh, relativ präzise Timer. Und äh, die hatte JavaScript und die hat man einfach erstmal abgeschaltet. Weil da gab es kein Mittel gegen. Ne? Also äh, da musste man halt sehen, was man tut, schaltet man halt ab. Genauso dieser Shared Array Buffer, der nötig war, damit man sagen kann, ist der, also sind jetzt Sachen im Cache oder nicht, kann ich da Dinge auslesen. Das wurde erstmal einfach abgeschaltet in der Implementierung. Genau. Und äh, ja. Da hat sich viel geändert. Ähm, man kann die Dinge jetzt zum Teil wieder einschalten, äh, indem man bestimmte Bedingungen erfüllt, äh, indem man äh, seine Seite isoliert hat, nicht nur im Browser von anderen Tabs oder so, sondern äh, das heißt dann Cross-Origin-Isolated. Das kann man auch bei JavaScript abfragen. Also irgendwie self.cross-Origin-Isolated ist eine Property. und Die gibt dann True oder False raus. Und wenn die True gibt, dann hatte ich halt auch wieder Zugriff auf diese hochpräzisen Timer und Shared Array Buffer und so weiter und so fort. Und was hat man gemacht? Man hat wieder so ein paar neue Header eingeführt um zu sagen, äh, ja, äh, es kommt jetzt alles von einer Origin oder von erlaubten Origins. Äh, was ist das Angriffsmodell? Was weiß ich? Ich embedde eine Ressource ein ähm, und äh, die war ja, also ein ganz einfaches Beispiel, äh, nicht praktisch, aber für die Erklärung vielleicht ganz gut. Ich äh, 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 Hol mir ein Bild Uh, rein und äh, das kommt von einer anderen Origin. Dann hatten wir ja am Anfang, hat, hatte ich ja erzählt, dass man da nicht auf die Pixel oder auf den Inhalt zugreifen kann. Die ist opak. Die wird im Browser angezeigt, aber das JavaScript kann da nichts draus machen. Was weiß ich, auf dem Bild könnte eine TAN-Nummer dran stehen, die mir mein, meine Banking-Software irgendwo anzeigt, die ich woanders angeben muss. Ah, ja, ein Bild, damit man es halt nicht auslesen kann. So, jetzt äh, habe ich das Bild irgendwie geschafft, in meine Seite zu bekommen. Ähm, Nützt aber nichts, ich muss ja da die Informationen, die Pixel müsste ich ja irgendwie rausgehen. geht nicht. So, Wenn ich jetzt so einen Side-Channel mache, dann kann ich halt den Speicher auslesen und kann auch diese Pixel auslesen. So, Also muss man gegen solche Angriffsszenarien sich hier irgendwie äh, schützen. Ja? Ähm, so. Und äh, es gab schon so ein bisschen was vorher, das ist Cross-Origin-Read-Blocking. Das ist kein Header oder so, sondern das ist ein Mechanismus, der verhindert hat, dass Ressourcen überhaupt in den Speicher gelangen. Äh, zum Beispiel Angriffsszenario, wir wollen eine JSON-Datei von irgendwo laden und die auslesen. Ähm, können wir nicht, weil es halt eine andere Origin ist. Da sind irgendwelche geheimen Informationen, sondern der Browser wird sie aber laden, weil der Nutzer an dieser Domain oder an dieser Origin angemeldet ist. So, das angreifende JavaScript aus der anderen Origin. Ähm, Uh, könnt ihr jetzt auch über so einen Seitenkanalangriff das machen uh, und es gab halt vorher so Möglichkeiten uh, zu sagen, wie kriegen wir das überhaupt in, in den Prozess rein, also wir nehmen image Tag laden da aber JSON und lädt er diese Ressource in den Speicher. Mhm. Scheitert dann beim Rendern gibt eine Fehlermeldung äh, in, auf der JavaScript Konsole also auf der Konsole gibt äh, der Bild ist nur der Platzhalter aber der, die Daten sind schon in dem Speicher und deshalb heißt es Read Blocking wenn mir der sowas erkannt hat der Browser hat er verhindert dass solche Daten überhaupt geladen werden also überhaupt in den Prozess reinkommen und dann ist wir auch keinen Seitenkanal an so, das gab schon und ähm, das reicht dann aber nicht. Das war so speziell, also auf sehr spezielle Angriffsszenarien äh, geeicht, äh, diese, dieses Cross-Origin-Reblocking. Deshalb gab es halt neue Header. Und das sind drei Stück an der Zahl. Das ist die Cross-Origin-Embedder-Policy, die Cross-Origin-Resource-Policy und die Cross-Origin-Opener-Policy. Ne? Ähm, und die bewirken eins, also wenn ich so eine also, wir gehen sie mal durch. Diese Embedder Policy, was macht die? Ähm, die bestimmen, wo denn meine Ressourcen herkommen sollen, die meiner Seite geladen werden. Ja? Ähm, und die ist dann so ein bisschen umgekehrt, äh, also, die bewirken so das Umgekehrte von dem, was Cores macht. Ja? Also, die, die erweitern nicht den Raum, sondern die schränken ein. So, der Standardwert, der auch vorher war, wäre unsafe none. Ja, das heißt, können von überall kommen. Na, ich kann Bilder von überall an. Oder, Require Corp, also Corp ist Abkürzung für Cross-Origin-Resource-Policy. Und äh, das ist ein weiterer Header, der kommt dann an die Ressource dran, nicht an die Seite, und der sagt, äh, äh, der beantwortet die Frage, die Ressource, die ich habe, wo darf die überall geladen werden? Ne? Und dann kann ich der mitgeben, Same-Site, Same-Origin oder Cross-Origin. Vorher war es immer der Default-Cross-Origin. Also das Bild, was ich hoste, wenn ich das ausliefer mit dem Header, also ohne header kann von überall geladen werden. Bei Cross-Origin wird der Browser das halt dann halt äh, auch noch laden. Das ist der Standardwert. Aber bei Same-Site oder Same-Origin wird er das blockieren, ne, wenn es nicht Same-Site oder Same-Origin ist. Dann heißt, ich kann die Bilder noch nicht mal mehr von äh, anderen Seiten laden, wenn sie es nicht explizit erlauben. Mhm. So. Und das ist halt genau der umgekehrte Weg zu Cores. Ich verkleinere den Kreis, wo meine Ressourcen herkommen. Damit kann ich halt sicherstellen dass Ressourcen nur erlaubt sind, explizit erlaubt sind. Und wenn das so ist, dann heißt das, okay, du bist halt Cross-Origin-Isolated. Du hast nur Ressourcen, die auch explizit erlaubt wurden oder die von deiner eigenen Origin kommen. Und ähm, dann kann ich dir auch deine Timer und deine Shared-Array-Buffer und sonst wie zurückgeben. Ja? Das ist wahrscheinlich das Modell, wie man es heute sowieso machen würde. Also man wird nicht diese, äh, Ausnahmen für Bilder und JavaScript oder so, sondern äh, das ist halt so eins, egal was, bitte, äh, es gibt eine Policy und die muss stimmen. Ja, und äh, das wäre ein Modell, was man heute wahrscheinlich standardmäßig machen würde. Das ist jetzt leider so ein bisschen draufgeklatscht, passt weder zu diesen opaken Ressourcen noch zum äh, Course-Modell richtig zusammen. Ne? Also da merkt man so die Entwicklung, alles ist noch da. Es überlappt sich zum Teil, das eine macht größer, das andere macht kleiner, das eine hat Sonderfälle. Und ähm, ja, wie gesagt, heute wird man wahrscheinlich halt mit diesem äh, Cross-Origin Embedder Policy, Resource Policy und Opener Policy äh, dann anfangen. Und die Open Policy, Opener Policy hatte ich jetzt noch nicht gesagt. Da geht es halt darum, wenn ich ein neues Tab oder Fenster oder so ein Pop-Up öffne, das ist dann, wenn's die haben dann eine Verbindung im DOM, ne? also der, der, da steht irgendwie der Opener drin und die sind dann noch im selben Kontext und im selben mhm. Speicherbereich. Das will man halt verhindern. Die haben dann auch wieder die äh, Sache Same Origin Unsafe None, das wie jetzt. ne? Also dann, dann bist du halt nicht isoliert. Same Origin, das ist okay, von der Same Origin dem vertraue ich. Oder es gibt noch eine Ausnahme Same Origin Allow Pop-Ups. Das heißt, wenn ich so ein, was weiß ich, für eine Authentifizierung so ein Pop-Up Fenster öffne oder für was anderes, gibt es ja manchmal ne, so, was weiß ich, bei Kreditkartenzahlung gibt manchmal ja so, dass dann was weiß ich, irgendwie muss man seinen zweiten Faktor oder Secure-Code oder sonst irgendwas eingeben. Das sind für solche Fälle dann nochmal ein Wert. Ähm, brauchen wir jetzt nicht im Detail machen, ist auch auf der Audiospur ziemlich kompliziert, wenn man alle Details durchgeht. Ich glaube, jetzt schon war es äh, nicht so einfach. <lacht> ähm, aber ähm, die gibt es halt auch noch. Ähm, die spielt halt eine Rolle, wenn ich äh, andere Fenster öffne, dass die dann auch isoliert werden. Ja. Wie wir es äh, am Anfang gesagt haben, es kommen neue... Seitenkanal-Attacken auf, jetzt ist Hot Pixels ist auch wieder bei JavaScript ausnutzbar, wie gesagt, nur unter sehr speziellen Umständen, aber wenn man heute anfangen, die Sicherheitsmodelle zu bauen, dann sehen die halt eher so aus. Ne? Aber damals hatte man das Wissen noch nicht und man wüsste nicht, was kommt und jetzt haben wir einen großen Mischmasch, der für Entwicklern auch nicht einfach ist. Ne? Also, dann kommt man da und sagt, ja, äh, hast du schon äh, Coop, 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 Co Ach so, das ja. Also, schwierig.
0: Du hattest ja vorhin schon von diesem Public Key Pinning erzählt und dass das deprecated ist und heute keiner mehr nutzt, weil das so oft schief gegangen ist. Basierend auf diesen drei neuen Headern, denkst du, dass gerade diese, also das quasi Version 1 Cores, dass ältere Dinge jetzt wegen der neu entstandenen Dinge auch auf Dauer deprecated werden oder denkst du, es wird nicht gemacht, um immer backwards kompatibel zu sein?
1: Also es werden bestimmt Dinge mal wieder rausfliegen. Allerdings nicht an diesen drei neuen Headern, äh, wo ich jetzt sagen würde, also und den neuen Sicherheitsmodell, mhm. ähm, wo, ich, wo ich jetzt gerade behauptet habe, man wird es jetzt wahrscheinlich so machen. Weil die sind bis jetzt auch kaum im Einsatz. Okay. Ähm, weil man sagt, ja, das ist Hardware, side die werden ja auch im BIOS gepatcht oder sonst wie und der User muss sich drum kümmern. Oder das ist out of scope für uns. Und äh, die schränkt natürlich die, die, äh, wie nennt man das heutzutage so schön, die Developer-Experience ganz schön ein. Ne? Ähm, deshalb äh, glaube ich nicht, dass das äh, so schnell kommt, dass sowas wie Cores wieder rausgeschmissen werden. Mhm. Glaube ich auf keinen Fall. Auch nicht die opaken Ressourcen. Ne? Also wenn man jetzt verbieten würde, dass man Images einbettet, ohne dass, wenn das Image ausgeliefert wird, ein spezieller Header gesetzt würde, dann äh, hätte man Textinternet würde manche freuen, aber äh, die Bilder gibt es nicht mehr so. Ähm, das wird nicht so passieren. Das äh, glaube ich nicht. Weil das ist ja nicht nur. Also es ist leichter für die Browserhersteller Sachen rauszuschmeißen, die dann den Browser nur betreffen. Aber mhm. wenn ich was rausschmeiße und auf einmal müssen alle ihre äh, web ändern, das wird nicht passieren. Ja. Und dann muss man sehen, was das erfordert. Und jede Menge der Sachen, die wir heute besprochen haben, würde es erfordern. Na, also, was ich mir noch am ehesten vorstellen kann, ist zum Beispiel Sub-Resource-Integrity. Das sieht man nicht oft im Gebrauch, weil da auch viel schief geht mhm. und so. Und ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass sowas vielleicht rausfällt auf Dauer. Bei dem Rest sehe ich nichts, wo ich sagen würde, das fliegt jetzt erstmal äh, in den nächsten fünf Jahren irgendwie raus, beziehungsweise wird nur schon als deprecated irgendwie gekennzeichnet.
0: Mhm.
1: Vielleicht schon eher die, die neuen Sachen, ne? also die Embedder-Policy, Resource-Policy, Opener-Policy, weil die nutzt ja auch keiner und wir machen die Developer-Experience schlecht ähm, und äh, wenn ich sie rausschmeiße und einer setzt die, äh, bei dem ist ja kaum ein Unterschied zu merken. Das funktioniert ja dann immer noch. Mhm. Ja, also da, das äh, ähm, ist jetzt nicht so, dass die Leute da was ändern müssen. Dann senden sie den Header mit und der Browser wird den ignorieren, aber trotzdem wäre der Sicherheitsverlust sozusagen eher marginal. Also von daher schwierig.
0: Okay. Ja, cool. Also ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass der Browser eigentlich schon ziemlich viel für uns tut. Also das Gefühl habe ich jedenfalls und dass es, dass die Browser das gleiche Problem haben wie JavaScript quasi immer Altlasten mitschleppen, die irgendwann mal entstanden sind, die dann eventuell noch mal ein bisschen gepatcht werden. Und Auf jeden Fall. Laufen müssen, genau. Und
1: was die Zuhörer auch mitnehmen sollten, ist halt ähm, der Browser, das ist jetzt so eine große Plattform äh, und auch wenn der viel für uns tut, wir müssen auch was für den tun. Also wir ja. müssen diese äh, Sicherheitsheader, Security Header, die äh, es alle gibt, auch oh, einsetzen. Das schützt unsere Anwendung und das schützt die Anwender unserer Anwendung. Und Anwenderinnen unserer Anwendung. Das muss man auch machen. Das kommt nicht mehr umsonst. Das ist so, vorher gab es das nicht, brauchte man sich nicht kümmern. Und das Web war eine einfach zugängliche Plattform. Das ist heute vielleicht nicht mehr so einfach. Doch, sie ist immer noch einfach zugänglich, weil sie den Teil halt ausblendet und weil der nicht verpflichtend ist, aber man sollte sich damit ein bisschen beschäftigen und sozusagen äh, es dem Browser auch leichter machen. Ne? Was hat der Browser für uns getan? Was tun wir für den Browser?
0: Schönes Schlusswort. Ja. Äh, genau, ich vielen, vielen, vielen Dank, Christoph, für die Folge heute. Ich habe viel mitnehmen können und viel gelernt. Ähm, genau, ich hoffe, dass es euch da draußen genauso ging und dass ihr auch Spaß hattet beim Zuhören. Ich würde noch sagen, wenn ihr Spaß hattet oder irgendwelches Feedback hattet, könnt ihr euch natürlich gerne bei uns melden. Am liebsten per Mail bei security-podcast.innoq.com Wenn ihr irgendwie mal einen Wunsch habt, einen Themenwunsch, was hier im Podcast behandelt werden sollte, könnt ihr das natürlich auch gerne per Mail einreichen. Wenn es euch hier gefällt und äh, ihr das gerne auch weiterempfehlen möchtet, dann tut das gerne, bewertet es auch gerne. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch allen da draußen und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Ciao!